1: Buenos días o buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a todos seguros, el programa en el cual pues, van a conseguir información, opinión, entretenimiento también, y entretenerse con el mundo del seguro tiene tela, ¿eh? no lo crean. Bueno, pues en clave de seguridad, en clave de riesgos, ¿eh? vamos a conocer algunos consejos para eh, gestionar nuestros riesgos, que ya saben qué pasa por ese proceso de Risk Manager, de eh, identificación primero de esos riesgos, análisis, eh, después cuantificación, financiación, que no se crean que es fácil, y después pues tomar esa decisión. ¿Qué hacemos? Los transferimos al mercado, en cuyo caso la mejor fórmula es el mundo del seguro, es un contrato de seguros o lo autofinanciamos o lo autoasumimos ¿eh? es la fórmula de autoseguro pero bueno, eso tiene un inconveniente de todos modos, ustedes saben que, que aparte de los seguros obligatorios que supone el transferir al mercado nuestros riesgos? bueno, pues que sabemos que pagamos un precio fijo anual por una prima fija ¿eh? estamos eh, protegiéndonos de posibles reclamaciones o de posibles incidencias por unos capitales, por un importe que muchas veces somos casi incapaces de calcular porque pueden ser muy cuantiosas ¿eh? y arruinar nuestro patrimonio. Bueno, pues ya saben que este es el programa en el cual el clave de seguro, seguridad, previsión y prevención Ah, damos buenos consejos y como en otras ocasiones vamos a comenzar con algunas notas de actualidad y enseguida una tertulia hoy quizá un poco más especializada porque vamos a hablar de temas insurtez etcétera, que afectan más al sector asegurador, pero es que todo lo que afecta al sector asegurador afecta a sus clientes y a nuestra sociedad ¿eh? Comenzamos <risa> Bueno, y una primera nota de actualidad que les destaco, eh, viene de Crédito y Caución, ya saben que es una compañía Grupo catalana Occidente, a su vez es el nombre que Atradius, eh, la segunda aseguradora de crédito en el mundo, eh, con sede... En, en, en Holanda, en eh, recibe en España, sería Atradios Crédito y Caución, por supuesto controlada por esa firma española, el Catalano Occidente, nos indica que el Producto interior, mun, interior, el Producto interior Bruto Mundial caerá a siete décimas por la desaceleración del comercio global. Nos dice literalmente que el crecimiento económico mundial se está desacelerando y se está volviendo cada vez más frágil. Esa es la advertencia de esta entidad que prevé una notable desaceleración del producto bruto global en 2019 y 2020 hasta el 2,5%, siete décimas por debajo del valor de cierre de 2018, debido especialmente a la desaceleración de los intercambios comerciales provocada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China el comercio mundial se está paralizando y la incertidumbre reduce la inversión empresarial lógicamente los seguros de crédito si hay menos transacciones comerciales también se resienten porque ya sabe que el seguro de crédito lo que asegura, lo que protege es eh, ese intercambio de relaciones, de que tú te envías unas mercancías y eh, el, el receptor las abona, en caso de no abonarlas pues para eso tenemos el seguro de crédito El sector asegurador también, eh, leemos... Eh. Tiene unas inversiones a septiembre de 327.274 millones de euros. Nos referimos al sector asegurador en España. Ya saben que a nivel mundial es un auténtico gigante. Está entre los cinco o seis sectores de, de industriales más importantes del mundo porque el sector asegurador se considera una industria también. Bueno, pues le decía, el sector asegurador español cuenta con 327.274 millones de euros en inversiones a finales de septiembre, según datos de investigación cooperativa entre entidades aseguradoras. El 55,34% de esas inversiones corresponden al negocio de vida y de ellas casi el 3,91% son con riesgo al tomador. El segmento general corresponde en el 28,35% de las inversiones al negocio de no vida, el 12,81% y los fondos propios de esas inversiones se suponen el 3,51%. <risa> También hemos eh, conocido, según cálculos que hace AFI, eh, Asesores Financieros Internacionales, que sitúan al negocio asegurador en el 25% de la contribución a los resultados de la banca en 2018. Esto quiere decir que cada vez es más importante los resultados de seguro o los beneficios que obtienen de seguro los grupos bancarios. Es eh, un tema interesante. Las aseguradoras que operan en España vinculadas a grupos bancarios acaparon en 2018 en torno al 50% de la actividad y eh, de los resultados que genera el sector seguros. AFI califica como especialmente relevante el dominio en el ramo de vida en el que las aseguradoras vinculadas a grupos bancarios concentran entre el 65% y el 75% de la actividad y los resultados. La mayor conexión con la actividad puramente financiera del segmento de vía ahorro, junto a la gran capilaridad de la red bancaria española que se configura como el canal mayoritario de distribución de este tipo de seguros, explican esa fuerte presencia de la banca. Por cierto, decirles que seguirá aumentando. No esperen que eso va a disminuir. La banca quiere estar en el seguro ¿eh? con sus filiales y lo estará cada vez más. Tenemos otros datos. Por ejemplo, sabemos que Autos y Salud reducen su ritmo de crecimiento respecto a hace un año. También datos según ICEA, Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradas, en su informe de coyuntura para el sector asegurador. Además, se espera que la tendencia continúe en los próximos ejercicios. Eh, ¿Eso a qué es debido? Pues si vemos que la, la economía se va desacelerando, pues, lógicamente, pasará factura a la adquisición de autos y eh, también la gente, pues aunque tenga que asegurar el auto, lo hará en modalidades más baratas. Es decir, pasarán de los combinados o todos riesgos eh, a, a responsabilidad civil a tercero. Y en salud, pues lo mismo. Esa es la tendencia si eh, la economía eh, se confirma la desaceleración, que vemos que sí. Bueno, estábamos viendo. Hablábamos de temas de bancos y alianzas, pues bueno, Sanitas y BBVA han renovado su acuerdo para la comercialización y desarrollo conjunto de seguros de salud por 14 años más. Esa es la nota, no es la única referida a temas... Eh, que eh, implican a entidades financieras porque, por ejemplo, Caser, que como ustedes saben, está en un proceso de, ya no diría de venta, digo de adjudicación, porque que, que estaba a la venta es claro, pero es, eh, se espera que antes de dos meses se sepa cuál es la compañía adjudicataria de este grupo muy vinculado a cajas de ahorro de primer momento. Bueno, pues Crédit Andorra y Caser Seguros han llegado a un acuerdo porque, por el cual la compañía española, Caser en este caso, entra a formar parte del negocio asegurado de vida del grupo financiero en Andorra. Eh, eh, el director general de Caser Seguros, Ignacio Iríes, ha destacado las capacidades y conocimientos de la aseguradora en la distribución banco-aseguradora, junto a la diversificación e innovación de su propuesta en el ramo de vida. Así pues, una nueva alianza y luego ya veremos qué pasa con Caser. Eh, desde luego, en eh, las próximas semanas, quizá meses, vamos a conocer el
2: desenlace. Decirles
1: que la selección española eh, Mafre de Copa Davis ah, visitó el, el otro día, el día siguiente del triunfo, la sede central de la compañía donde los empleados felicitaron al equipo por su reciente victoria. El presidente Mafre, Antonio Huertas, calificó esta Copa como la victoria del sentimiento por las dificultades personales que el equipo ha tenido que afrontar y por el esfuerzo y ejemplo deportivo que han compartido con el público es la única nota de Mafra. Hay otra que nos dice que ha firmado con los sindicatos su tercer plan de igualdad vigente hasta finales de 2021. Lo ha firmado con los sindicatos, comisiones obreras y UGT. Entra en vigor hoy, 26 de noviembre, y mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Destacan las nuevas medidas para la conciliación o la equiparación de los derechos de las familias monoparentales eh, ...con las numerosas, es decir, para que no haya discriminación... ...incluye aspectos en materia de acceso al empleo... ...promoción, retribución, formación, conciliación... ...comunicación y violencia de género. Y desde el Consejo General de los Mediadores de Seguros... ...nos hablan de los cinco retos digitales... ...a los que se enfrentan los mediadores de seguros... ...y se los enumero nada más porque si nos metemos... ...en explicaciones daría para un buen artículo... Pues el primero sería que los clientes son más exigentes, los seguros tradicionales están perdiendo valor, los nuevos competidores eh, pues están apretando, empezando por Amazon, que la inversión continúa, la inversión en tecnología y en procesos eh, que buscan eh, retornos a medio plazo, y eh, la colaboración con las aseguradoras. Está, es uno también de los retos del Consejo General de Mediadores de Seguros eh, de España. Desde ARAG, de la Compañía de Protección. Eh, de protección jurídica, de defensa jurídica, nos dicen que solo dos de cada diez menores saben que los jóvenes a partir de 14 años tienen responsabilidades económicas si cometen un delito. Todo esto en base a un estudio que han realizado entre más de 2.000 escolares españoles. También nos cuentan desde Casa Actúa que 6 de cada diez españoles mayores de 65 años considera su vivienda como el mejor plan de pensiones. Bueno, pues aunque parezca una tontería, no van descaminados. Y Aon anuncia la adquisición de CoverWallet, la plataforma digital líder de seguros para, mime, eh, para pymes. Con esta oferta de servicio de CoverWallet aplicará la tecnología asistente para maximizar la plataforma de experiencia digital al cliente. La adquisición permitirá combinar la inversión en data analytics de Aon como líder eh, de industria avanzada eh, en tecnología a fin de crear nuevas propuestas de valor para los clientes. Y ahí lo dejamos, porque hablando de propuestas de valor para los clientes, pues nos metemos un poquito en una conversación y surte y surte que vamos a hacer con los tertulianos que nos acompañan. Tenemos eh, con nosotros a Magdalena Ramada. Yo, yo he visto un poco así eh, unos pinceladas de de su currículum y es impresionante. Doctoras, Insurtech in Innovación, líder de Paramea, de Willis Tower Watson, España. Bueno, Magdalena, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Eh, Impresionante, ¿no? Doctora, madre, eh, eh, sí. experta tecnológica, <risa> en fin, ¿no? Bueno, el que quiera saber más es simplemente meterse en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Una cosa de estas. Muchas gracias. <risa> eh, tenemos también con nosotros a Ladislao del Castillo, que es director de operaciones de Onidoctor. Ladislao, bienvenido. Buenos, Buenos días. días. Oh como mediodía, que hemos pasado <risa> ya a mediodía. Y también tenemos a Álvaro Troyano, que es eh, director de comunicación de Finnovati, que es eh, una organizadora de Insurtez conference, ¿no? Una cosa así, ¿eh? anualmente. Una cosa así, Miguel. Gracias. Una cosa así, eh, sí, pero lo que está clarísimo es que Finovatin es una especie de hub, ¿no? Donde eh, eh, se observan eh, los desarrollos de las insurtez de las pequeñas startups que
3: van saliendo con ideas, unas sí, que no. mueren y otras que prevalecen, ¿no? Sí, nosotros somos una plataforma de innovación abierta eh, internacional, estamos operativos en Europa y en América Latina, lo que hacemos es ayudar a las grandes corporaciones en sus procesos de transformación digital. Eh, ayudándoles a colaborar con aquellas startups, bueno, pues que ya tienen desarrollados productos o que les pueden ayudar a mejorar eh, sus modelos de negocio, eh, ofrecer nuevos servicios, a una base de clientes que en realidad ya demanda. Ya demanda más rapidez, demanda más transparencia, demanda más seguridad y todo eso ya está en el mercado. Bueno, o sea, información,
1: relaciones, consultoría. En, en general, definitiva. ¿no? Vale, Magdalena, eh, ¿nos describes un poco cómo está el mundo Insurtech ahora mismo? Bueno, porque es tu especialidad, digamos, ¿no?
4: Sí, es mi especialidad. Yo ingresé en este mundo hace seis años y siempre digo que en aquel momento no sabíamos cómo escribirlos. Había gente que lo escribía con él y otros sin él. Hemos evolucionado mucho en los últimos seis años. Eh, yo creo que una de las cosas que vemos es que el, el hecho de que la industria del seguro ingresó a, a las aceleradoras, al ecosistema como el de Plug and Play, como el de Finnovating, en locales y, en, y a nivel global, ha cambiado la agenda de las InsurTech. Y, y eso es súper interesante. Al principio había mucho en el tema de digitalización, había cosas referidas a la parte de distribución y ahora eh, se ha volcado más el mundo de la InsurTech a trabajar con la aseguradora. A, en vez de enfocarse en nuevos productos y nuevas formas de hacer las cosas, a enfocarse a ayudar a la industria aseguradora a transformarse. Entonces el Área de B2B y de soluciones que son para los aseguradores eh, está tomando cada vez más relevancia en ese espacio de InsurTech.
1: Bueno, te iba a decir, lo que han visto las nuevas startups, etcétera, es que hay mucha chicha en el sector asegurador, <risa> eh, mucha más que en el sí. mundo de la banca, ¿no? Sí. Es decir, porque está eh, a través de sus distintos ramos de actividad, prólizas, propuestas hacia la sociedad en general es extensísimo veo por tu acento que no sé si eres argentina, o lo uruguaya. Me dices uruguaya yo te iba a decir uruguaya, paraguaya, argentina ¿no? eh... En América Latina InsurTech es todo, es para, para o, o más que InsurTech es FinTech, ¿no? Es para banca y seguros mucho más unido que aquí, ¿no?
4: Está más unido, hay menos diferenciación en el área de InsurTech, aunque eso está empezando a cambiar. Eh, yo la verdad es que, eh, como los últimos seis años viví en Estados Unidos y me dediqué sobre todo a la parte de, de, de Estados Unidos... Eh, es muy tangencial lo, lo que hago con América Latina. Este último año estuve en Colombia, estuve en Chile, y hay cada vez más presencia de InsurTech como una cosa propia, es decir, no englobada dentro del fintech. Y se están viendo muchos startups que se están generando en México, en Brasil y en Argentina, eh, con, con ideas realmente innovadoras para parte del mercado, nuevas, con nuevas maneras de mutualización de riesgo.
1: Eh, que esa es la base. De todo, sí. La mutualización de riesgos es la base del seguro. Pero hay un tema, y es que igual que nacen las startups, mueren. ¿eh? Sí. Es decir, una idea se pisa a otra, etcétera. Sí. Esto no es una especie de locura de carrera. Eh... La verdad
4: que sí. Yo antes, eh, con una vez por semana, podía estar enterada de lo que pasaba en el mundo en short tech y ahora no me alcanzan dos horas al día. Eh... Porque
1: hay más de 3.000. Eh, a ver, Álvaro, nos quedamos en 3.000 y pico, que ahora ya irán por las
3: 5.000, ¿no? Sí. A nivel mundial. Que este a nivel, nivel mundial, exactamente, sí. Pero en España nosotros tenemos analizadas ahora mismo 197 que están operando. Activamente. activamente. Buscando, Tanto o sea, españolas como extranjeras, pero que operan en España.
1: Además, todas buscando capital, porque está lo mismo. Esto, en este sentido son como ONGs todo, ¿eh? Innovación, sí. pero dame sí, que sí. estoy desarrollando una idea. <risa> bueno,
4: no, no siempre, ¿no?
2: <risa> A veces buscan
4: clientes, buscan buscan cooperaciones con, con, con aseguradoras, buscan entender si del mercado que están desarrollando tiene, o sea, si existe ese mercado, eh, pero sí, muchas buscan dinero. <risa> y vemos,
3: nosotros tenemos algunas cifras sobre temas de inversión, que Vemos como hay un 20% que ya levanta más de 5 millones. Sí. ¿Eso? Eh, ¿Aquí o fuera de aquí? Aquí, 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 Muy en bien. España. Como sí,
1: ¿Cuántas, sí. ¿cuántas insurtech eh, levantan 5 millones de euros?
3: Pues entre 5 y 15 eh, eh, millones de euros ha levantado pues, unas entre 20 y 30 startups ahora mismo en España. Que estén operando aquí, ¿eh? no significa que. Lógicamente, que sean
1: el cliente final en este caso es el el asegurador, ¿no? Es, eh... Bueno,
3: en este caso nosotros tenemos contabilizadas que en torno al 85% de las startups son o B2B o tanto B2B como B2C. Ahí un poco la línea que decía Magda de la colaboración, ¿no? Mm -hmm. Nosotros, eh, el 40%, más del 40% ya ya tienen colaboraciones con más de 10 grandes corporaciones. Esto significa que en realidad lo que buscan eh, es... Disru ¿no? romper un poco el mercado pero a través de la colaboración esa innovación abierta que desde Finnovating es lo que trabajamos el tema es que el seguro
1: hasta ahora era el seguro lo que pasa que bueno está muy encorsetado con una serie de leyes que tiene exigencias y tal y cual porque si no, esto iba a ser eh, algo así como hablar del tiempo, ¿no? Por todos lados. De todos modos, un tema práctico, ¿eh? Estamos hablando de eh, de Insurtech, que entran por todos lados, etcétera. Bueno, pues una práctica. El caso eh, que representa la de Islao del Castillo como director de operaciones de
5: Omnidoctor. ¿Qué es Omnidoctor? Pues Omnidoctor es una empresa especializada en telemedicina y en asistencia médica eh, inmediata, ¿no? A través de la videoconsulta. Nosotros hemos desarrollado una tecnología por la cual podemos eh, atender y asistir a cualquier persona eh, a través de un teléfono móvil, un ordenador, un... es decir, es llegar un poquito el médico a casa eh, y dar un poquito el servicio más rápido, más corto. Pregunta, ¿es la única que hay en España? No. De esto hay unas cuantas. ¿no? Bueno, hay varias hay varias eh, que hacen telemedicina, pero ninguna 24-7 como nosotros. Bueno. Y no suelen tener eh, cuadro médico. 24-7, 365. ¿no? Exacto. Y tampoco suelen tener cuadro médico propio, que nosotros sí tenemos. Nuestro elemento diferenciador, además, es que nosotros acompañamos nuestra tecnología web app, con tecnología física y con dispositivos que permiten al médico hacer lecturas y...
1: Después da rápida porque nos quedan apenas segundos para pasar a publicidad ¿Cuántas aseguradoras colaboran con vosotros? Ahora
5: mismo estamos haciendo tres pilotos
1: Bueno, pues ahí, ahí lo dejamos eh, Luego continuamos con las explicaciones Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos Hasta ahora
7: ¿Quieres que coja el cochello? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra exclusiv e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
6: Nos gusta acabar todos los años a lo grande.
1: Bueno, pues aquí continuamos, bien acompañados por una serie de profesionales como Magdalena Ramada y su pasión líder de EMEA, para EMEA, eh, para Europa Mediterránea, etcétera, de willis tobber Watson, Álvaro Troyano, director de comunicación de Finnovating, eh, tenemos también a Ladislao del Castillo, con el que estábamos hablando ahora mismo, de Omni Doctor, y eh, dentro de un momento vamos a tener alguna persona más que va a participar eh, por teléfono. Pero eh, hemos dejado casi con la palabra en la boca a la Ladislao del Castillo. La Lida eh, Ondi Doctor, ¿cuándo
5: comienza esta insurteza a ser operativa? Nosotros empezamos hace tres años. Hace tres años empezamos a operar, a, nació la idea. Nació la idea. Esto en Estados Unidos ya estaba bien sí.
1: montado ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. no por vosotros, pero sí, sí, tenía sí, rodaje sí. ya, sí, ¿eh? Sí,
5: sí, sí. De hecho, fue, eso, una, todo esto empieza por una anécdota. Una
1: inspiración, de... una cosa de estas. No,
5: no, no. Mira, nuestro CEO es eh, el que sufrió en primeras, en primeras carnes, como digo yo, la, la historia de tener un niño malo, tener que llevarlo al médico... Eh, y tener que meterlo en el coche, salir a las tantas de la noche, quien, quien tenga hijos sabrá de lo que estamos hablando, ¿no? Estas fiebres de las tres de la mañana que no sé qué le pasa, le llevas, te presentas allí, triaje, espera, más niños malos, allí todo, claro, eh, él dijo, eh, esto se podría acelerar de alguna manera. ¿No? Y entonces nace la idea de la videoconsulta. No la teleconsulta por teléfono, la videoconsulta. Pero la, la un consulta dijo... telefónica
1: médica, esto hace años que lo tiene el sector sí. asegurador. las asegurador Sí, pero nosotros estaría.
5: incorporamos una serie de tecnologías que nos difieren de lo que es la llamada telefónica para resolver una duda. Además, un, por una llamada telefónica no se puede hacer un diagnóstico. Pero nosotros sí tenemos tecnología que nos permite que el médico pueda tomar ciertas medidas, pueda tomar eh, datos que necesita para hacer un, un diagnóstico o un primer triaje del, del paciente, en este caso. Vamos, que no es como el 112 que
1: llamas y dice... Exacto. No quiero referirme al último caso de ahí porque es muy sangrante <risa> lo que hubo, ¿no? pero eh, que es un poco más aproximado. ¿eh? Claro,
5: nosotros aparte de lo que es la asistencia en vídeo, con lo cual ya el, la, lo que es el, la barrera visual al no existir detrás de teléfono sino ser una videoconsulta, permite que el médico pueda ver, pueda empatizar, pueda saber realmente el estado de salud de la persona, tenemos tecnologías que incorporamos también como la, que somos, eh, la empresa que digamos la primera telecabina medicalizada en España. Nos eligió eh, H4D para ser su distribuidor oficial en exclusiva en España y entonces nosotros lo que tenemos es por ejemplo esta cabina que permite tomar todo tipo de medidas, eh, temperatura, eh, tiene un estetoscopio, tiene un URL, tiene unas cámaras para ver la garganta, para eh, incluso tiene un electrocardiograma. A través de esta, de esta tecnología incluida la videoconsulta, el médico puede hacer un diagnóstico mucho más eh, o puede hacer una valoración mucho más cercana sí, y real. Sí,
1: sí, sí. Eh, el, os habéis planteado desde el primer momento que un objetivo es llegar a las compañías aseguradoras de salud y a lo mejor de otros ramos, ¿no? Como servicio Sí, sí, para... nosotros, nosotros
5: eh, siempre nos hemos enfocado es decir, con, eh, la medicina siempre la hemos enfocado a llevarla tanto a corporaciones, centros de salud, o sea nuestra, nuestra tecnología es compatible y tanto con corporaciones, centros de salud y sobre todo, claro, aseguradoras que son los que al final también están dando un servicio de salud ¿no?
1: O sea, dicho de otra manera, las empresas que normalmente tienen su médico de empresa, etcétera y tal, uh -huh. dice, vale, pero como refuerzo nos tenéis a nosotros para una consulta sí, inmediata sí. para tal ¿no? De hecho nosotros
5: tenemos nuestro propio cuadro médico que son 300 profesionales, los que tengo actualmente en la plataforma ¿no son pocos?
1: son pocos, no son muchos, son pocos, bueno, está bien. Eh, tenemos también al teléfono eh, en estos momentos a Carles eh, a Carles Argemi, que es el CEO de Testamenta. Eh, buenas tardes, Carles, o buen mediodía.
9: Hola, buen mediodía, Miguel.
1: Vale, muy bien. Testamenta, ¿a qué va dedicado? este? Eh, ¿Es una app, eh, una aplicación?
9: No, realmente Testamenta es una web eh, y somos los culpables a día de hoy de... Eh, de que España es el país donde el testamento es, es más fácil de hacerlo y, encima, gratuito.
1: ¿A pesar de que para hacer un testamento tienen que estar circulando datos por las redes, como, por ejemplo, fotocopias del DNI, etcétera, etcétera?
9: Bueno, eh, realmente no es necesario. Sí que tenemos nosotros un sistema securizado, eh, pero no, no es necesario que circulen eh, ciertos datos. Porque nosotros lo que hemos hecho es agilizar los trámites eh, para realizar el testamento y donde eh, lo que hacemos es preparar la documentación y asignar a un abogado que en todo el proceso está ayudando pues a los usuarios a realizar eh, bueno el texto legal eh, para que se cumplan sus deseos muchas veces inclusive pues uno no es consciente de, de de lo que de lo que desea sí sí en general pero necesita ese asesoramiento de, de un abogado para que por ejemplo le indique pues qué tutores legales eh, va va a querer poner en caso de fallecimiento de, de los padres cuando hay hijos menores. Uh -huh. Entonces, eh, eh, sí que lo que circula pues son esas conversaciones, en, repito, en un sistema securizado, eh, pero los documentos legales y demás eh, se acaban firmando ante notario en, en forma presencial al final de todo, de todo el
1: acto. Vale. ¿Desde cuándo eh, estáis activos? O sea, ¿cómo empieza la idea, cómo surge la idea?, ¿Y cómo la lanzáis? Y dinos más o menos cómo estáis marchando.
9: Bueno, pues Testamento nace en 2014, eh, fruto de una mala experiencia de, de, de una persona que falleció y falleció sin tener Testamento. Eso le generó una serie de problemas a la pareja con la que estaba. Eh, tenía un hijo de una pareja anterior. Y nosotros, eh, bueno, junto a mis dos socios, dos, dos abogados muy, muy. ...muy tecnológicos, yo que eh, vengo de, de, de lo que es el marketing digital... ...decidimos que eso era una injusticia para, para, toda, la, para toda la humanidad... ...y debíamos de, de hacer que eh, hacer el testamento fuera un poco más fácil... ...y que gracias a las tecnologías pues se, se pudiese ajustar el trámite... ...porque muchas veces eh, uno piensa que tiene que hacer el testamento... ...pero nunca encuentra el momento, a veces no sabes eh, cómo hacerlo... Eh, y bien, es un acto que bueno que, que, que forma o debería de formar parte de obligatorio casi casi en todas las familias porque evita problemas. Entonces nacimos en 2014 orientados al B2C, orientados a, a, cliente, a cliente final, pero nos dimos cuenta que te, teníamos una, una mejor llegada a través de acuerdos con aseguradoras. Entonces, a día de hoy, tenemos ya unos 28 acuerdos con distintas aseguradoras de primer nivel que son realmente las que abonan el servicio a testamenta para que sus asegurados puedan hacer el testamento de forma gratuita en nuestra plataforma.
1: Eh, vamos a ver, entre esas aseguradoras, por ejemplo, de protección legal, empresas, me refiero a empresas como DAS, ARAJ, etcétera, que ya, en teoría, contaban con este tipo de servicios.
9: Sí, sí, sí. De hecho, tenemos, eh, bueno, somos, somos el principal proveedor de, de, de todas las aseguradoras españolas. En algunas de ellas actuamos en, en, en transparentemente, es decir, en Cia Seguros, Zurich, eh, DKV, y en otras, pues, actuamos como su marca blanca.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar aquí con la conversación porque estaba pensando, ya que tenemos el lujo de tener a Magdalena Ramada con nosotros, que nos estaba explicando hace un momento en la pausa que es la responsable para Europa, vamos, para EMEA, y se pasa el día viajando eh, en relación a insurtez y tal, le, eh, queríamos preguntarte, ¿cuál es el ambiente que existe en Europa respecto a la incorporación de insurtez. ¿Es una auténtica revolución, transformación, de, de, de lo que supone la industria aseguradora, la, las formas de, de hacer, de enfocar el, el negocio asegurador?
4: Yo creo que sí. O sea, eh, por, por un lado creo que ha habido como una consolidación del mercado, ¿no? Eh, al principio... Eh, había muchísima ilusión, había conferencias todas las semanas, uno podía hacer viéndole, ¿eh? ¿no? o sea, es, es,
1: es un auténtico aluvión lo que hay. ¿eh?
4: Pero hay más cansancio, yo creo que la gente que realmente está tomando decisiones de transformación está cada vez menos presentes en ese tipo de eventos y está eh, realmente trabajando con Introtex y con pilotos y haciendo transformación. Eh, también ha habido una profesionalización de los equipos internos de las grandes aseguradoras, es decir, hoy por hoy todos tienen un equipo, un, 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 un Chief Data Officer, tienen un equipo de Data scientists y la parte de, de analítica avanzada, ya no es algo que hace cinco años era un pequeño equipo en algún lado, y hoy por hoy es algo más consolidado. Entonces, la revolución se está dando sobre todo en el área de eh, volverse más eficientes, más baratos y sobre todo tener una mejor precisión cuando uno hace una predicción del riesgo, y, y hacer uso de Machine Learning y Analítica Avanzada, eh, que es como el paso siguiente a la analítica predictiva con nuevos modelos y con nuevos datos.
1: pero A mí me consta que hay compañías, por ejemplo, hay aseguradoras muy grandes, internacionales, con problemas en la nube, que están intentando solucionarlos. Por ejemplo, hay una compañía española muy grande que después de haber tenido que aguantar algunas cosas de alguien que les ha vendido una idea que luego no... lo único que ha hecho ha sido sacarle sí. los cuartos, pues ha decidido por ejemplo irse al líder, a Microsoft, ¿no? ¿Eh? Y uno de los líderes <ríe> también ahora de todo, ¿no? Entonces, eh, me da la impresión que que hay una especie de, de matrimonio ¿no? entre las grandes tecnológicas y el mundo asegurador, más que matrimonio, diría convergencia. ¿no?
4: Y, y tiene que ver con que no siempre es fácil trabajar con, con una startup, ¿no? O sea, parte de mi rol tiene que ver con acelerador. Nosotros somos una empresa de tecnología que desarrolla tecnología para aseguradoras y por otro lado trabajamos con. Pero
1: como corredor de seguros, o sea, es en este caso de... como consultor, sois consultores. También. Yo tengo,
4: yo en este momento, o sea, la, la represento la parte de, de consultoría y tecnología de seguros y la parte de correduría separada. Nosotros tenemos sí, las sí, dos, sí, trabajamos muy juntos, sí. pero por un lado tenemos tecnología. Y esa tecnología funciona en la nube, funciona on-site, funciona en distintas modalidades. ¿Qué acogida
1: tiene? Porque esto sí que eh, es curioso, ¿no? Encontrar grandes marcas que imagino que igual que está haciendo eh, Willis Tower Watson, lo estará haciendo Aon o lo estará haciendo... Eh, Mars, quizá, ¿no? Las, la, tres, tres, de la grande, las tres grandes. Pues.
4: Sí, eh, yo creo que nosotros en términos de, de software especializado en la área de seguros para analítica, eh, tenemos una posición superior en el mercado. En Inglaterra el 60% del mercado nos usa, el 80% del mercado de autos. Bueno, te iba a decir,
1: es que hay ¿no? muy actuariales, ¿eh?
4: Es que es muy actuarial. <risa> sí. eh, a ver, yo vengo de Watson Wyatt por y de la Watson por entonces eso por ahí, por ahí. venimos por ahí. Eh, y esa área de tecnología eh, tiene roadmaps, o sea, ha generado ahora eh, un nuevo software de, de la parte de movilización eh, automatizada, todo lo que tiene que ver con, con reglas de suscripción, o sea, toda la automatización y robotización de esos procesos y el que tengan eh, algoritmos inteligentes. Entonces, bueno, ese es un área que realmente no modifica tanto el producto, lo hace más rápido, lo hace más barato, pero no necesariamente modifica el producto de riesgo. También trabajamos con clientes en áreas de nuevos productos o acceder a mercados de alto riesgo, a poblaciones que antes no se aseguraban porque, bueno, porque los diabéticos se consideraban demasiado caros para asegurar. Sí, las
1: personas con no. cáncer, ¿eh? como tú
4: Exactamente. O sea, hay, hay esas, esas poblaciones de mucho riesgo, el primer conductor, hoy por hoy se puede segmentar mucho más eso y entender el verdadero riesgo basados en, en la proliferación de datos que tenemos. Entonces, ese es un área que realmente eh, tiene mucha efervescencia en este momento y donde hay mucho avance. Yo creo que a nivel del consumidor final no es tan fácil ver todo eso, porque es la verdad es que... Pero
1: si no lo vemos los que estamos informando de esto. Yo ya no lo digo por, por esta tertulia. Es que yo escribo todas las semanas en Actualidad Aseguradora. Hace poco, no sé si visteis algún número sobre inteligencia artificial y demás, pero es que siempre hay cosas, ¿no? O sea, es decir, es verdad que se va adecuando cada vez más, se va aproximando más al cliente y tal. Claro, es que hay que preguntarse en, este, en, en esta fase... Eh, un mediador de seguros tradicional, digo tradicional, no me refiero a ONA, tal, los que tienen eh, acceso a la tecnología, ¿qué papel puede jugar? Eh? Y el papel de,
4: de conocer a su cliente más allá de lo que le puede decir un dato o, o, o la tecnología. O sea, yo creo que hay un papel, pero ese papel cambia. Claramente hay áreas hoy por hoy en donde los mediadores... Eh, ocupan muchísimo, eh, muchísima parte de su tiempo y no realmente están agregando valor, están eh, haciendo un montón de cosas que pueden ser automatizadas. Y el área de agregar valor tiene que ver con realmente ver la big picture, entender al cliente total, ver todo el portafolio de, de productos que tiene, entender sus necesidades, y eso se puede apoyar con tecnología. De hecho, hay mucha tecnología que apoya a esos mediadores hoy
1: como decías que has vivido bastantes años en Estados Unidos y sí. imagino alrededor de todo esto me has dicho hace un segundo que tú vienes de, de Watson de, de Tover Watson eh, es, esto allí ya hay, hay otra efervescencia y como te diría, va muy por delante de lo que se puede estar haciendo en Europa y concretamente en España, porque claro, cuando hablamos de Europa, si nos referimos a Inglaterra, también aquello es un desechado de, de no sé cómo te diría, de, de avances y de modernidades en el sector asegurador de toda la vida, para eso inventaron el Lois, ¿no? Pero <risa> eh, eh, van muy, a, muy avanzados. A
4: ver, van avanzados, pero yo creo que Europa realmente ha hecho un trabajo de alcanzarlos en los últimos tres años muy importante. Eh, por otra parte, eh, hay que ver en qué va el avance. Si el avance va en digitalización de datos y en la digitalización de la interacción con el consumidor, eso es una cosa. La parte de realmente sofisticación de modelos y de analítica avanzada, creo que hay grandes empresas aseguradoras europeas que están realmente en el, en el, en el primer lugar.
1: Claro, pero que son globales, ¿no? Ahí estamos hablando de Allianz, AXA, Generali. Sí. Eh, hey, a ver, ¿quién más me citas? ¿Mafri? Mm.
4: Mafre también, tiene un equipo de analítica avanzada. Eh, no, eh, la verdad es que aquí en, en, en España se está haciendo muchas cosas con datos y, y con la parte de analítica y de transformación digital. Incluso, o sea, en España o sea, eh, tenemos empresas como Mutua que ha, ha transformado totalmente... Bueno, la verdad eh, es que Mutua
1: también es un ejemplo, sí. sí. ¿Eh? O sea, no, que nunca ha tenido distribuidores... Pues...
2: Hay
4: ejemplos en todos lados y, y al final lo que lo determina es el mercado. Un mercado tan dinámico como el inglés, en donde tienes que dar un precio en menos de un segundo y lo tienes que cambiar diez veces por hora... Pues si no tienes la tecnología para hacer eso, mueres. Hay mercados más lentos donde esa interacción no está y por lo tanto no está la necesidad de ser tan competitivo y hacer ese uso tan agresivo de un dato. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, yo creo que eso determina mucho la innovación.
1: Claro, estoy pensando que, que en ese sentido, incluso a lo mejor España es más estable que el Reino Unido, porque en el Reino Unido tú ya sabes que, por ejemplo, los seguros de automóviles todos los años cambian, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo cambia de compañía, depende de las ofertas, etcétera, etcétera. Mientras que en España tú contratas con uno y a los 10 años sigues con el mismo asegurador más o menos, ¿no?
4: Está cambiando igual. Yo creo que la percepción de la gente respecto del seguro está cambiando. Y la parte de fidelización es un área en la que todos nuestros clientes están trabajando mucho, porque, bueno, porque preocupa.
1: Magdalena bueno, me en encanta tu discurso porque se ve que lo vives, pero que sabes de lo que hablas. Álvaro, el, el mundo del seguro, ¿cómo lo ves?
3: Nosotros vemos también ejemplos reales. ¿no? Lo que hablabas de, de conocer a tu cliente, eh, hay alguna empresa ya en España que está eh, propone el pago por uso y sobre todo enfocada además al tema de transporte de esos primeros conductores o de... Eh, gente que, que tiene un taxi o que tiene una flota de VTCs, solo pagas cuando estás usando el vehículo, ¿no? Tanto por kilómetro como por uso.
1: Sabes que la Dirección General de Seguros ha llamado la atención al respecto. ¿eh? Y les han dicho, el seguro obligatorio lo paga así o así. ¿eh? El porque... pago por uso me lo deja para las garantías complementarias. Pero
3: porque al final el mercado siempre va por delante, ¿no? Y al final el regulador o el que controla tiene que ir adaptándose a lo que el usuario va demandando. Siempre y cuando se cumplan unos requisitos de seguridad, evidentemente, pero, eh, pero empezamos a ver ¿no? nuevos usos o los de un agricultor que, que utiliza seguros paramétricos y dice, vale, pues es que si a mí me llueve más de 50 litros el metro cuadrado en tres días, eh, yo necesito un seguro que me, que me pague rápido para, para arreglar ese, ese problema. no Entonces, ahí también encontramos <coughs> seguros que... Que entran y que gracias a un tercero que, que es objetivo y que y que puede asegurar que esos 50 litros han caído, bueno, pues es, el pago es instantáneo, no tienes que esperar varios meses a que una catástrofe natural te, te arruine para acabar recibiendo esa... No, y de
1: hecho las compañías suelen adelantar cantidades, ¿eh? Pasa lo mismo con el reaseguro. Por ejemplo, esta es una frase que siempre recordaré. Pues es que En España muchos temas catastróficos los tenemos resueltos con el Consorcio de Compensación de Seguros, pero en América Latina es seguro y reaseguro puro, ¿eh? sí, capital. Igual. Y, bueno, pues siempre recordaré, por ejemplo, una frase de Michel Lies, que, con el cual me llevaba muy bien, que llegó a ser CEO de, de Suiza de Reaseguros, que decía, es que el, el primer dinero que llega a una zona de catástrofe siempre es el del reaseguro, ¿no? Entonces... Eh, bueno, y, y eso era sobre todo pues, un tema de América Latina sí. Sí. a ver mmm, por dónde continuamos en el caso eh, Ladislao, en el caso de eh, Omni Doctor eh, ¿nos puedes contar algún ejemplo donde estéis aso especialmente orgullosos por vuestra intervención?
5: Sí, mira, por ejemplo, ahora mismo acabamos de terminar un piloto eh, con, del que estamos muy orgullosos porque nos han dado un un porcentaje de un 98%, en el cual en una corporación pusimos una, la telecabina de la que te hablaba antes, <coughs> como una solución a, por ejemplo, un edificio de oficinas, como puede ser este, en el que tenemos el centro de salud lejos o tenemos eh, gente trabajando que se encuentra mal y entonces empieza todo el proceso de me voy al médico, paso consulta, me, bla, bla, bla. Eh, los trabajadores iban a nuestra telecabina y se ponían inmediatamente, en ese mismo momento, en contacto con un profesional que le hacía el diagnóstico de lo que tuviera que tener, le tomaba las medidas de lo que tuviera que, que tomar y en el momento la persona se, se veía con, si era necesario incluso, con la receta del medicamento que tuviera que tomar si lo necesitara. ¿Qué ganábamos con esto? ¿La, la receta cómo se la hace llegar? La misma máquina tiene una impresora que te la imprime o, como en el, nosotros que ahora mismo tenemos... ¿Y, y te la, estamos te la aceptan en
1: la farmacia?
5: Porque... Sí, 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 claro, es una, <risa> ya, es una, receta, es una okay, receta del hoy, hoy colegio. Hoy no te dan
1: ni ibuprofeno de 600. No, no, no. desde luego, farmacia. no,
5: no. Nosotros te, la receta que imprimimos es la misma eh, que se puede coger del colegio de médicos, cualquier médico colegiado. Pero es que además nosotros en Onidoctor tenemos nuestra propia receta electrónica uh -huh. que estamos vale. certificando actualmente. Entonces, eso... O sea, una receta que dice Onidoctor, no sé qué, no
1: sé cuánto, y No, no, y, médico, el, el, no, de no, no médico
5: colegiado en España, su número uh -huh. de colegiación, la receta que hace, a quién se la hace, DNI, ta ta, ta 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 todo lo otro es igual que una receta real. Uh -huh. eh, de hecho, lo estamos te digo, estamos en nuestra propia receta electrónica me, me, que me... no hace falta ni eso. O sea, vas a la farmacia y ya la tienes en el ordenador de la farmacia.
1: Vamos, si vuestra, eh, vuestra web, vuestra iniciativa tuviera resultados es que os va a comprar hasta la seguridad social, ¿no?
5: Bueno, eh, nos hemos dejado querer también. Eh. Está por ahí, está por ahí los temas de la España vaciada y todo esto que se interesan mucho en, claro, hay sitios en los que el médico llega una vez a la semana, pueblos, sitios donde una solución como la nuestra, en un sí. ayuntamiento.
1: Tener una cabina, estar la cabina del médico. ¿no? Eh, de, claro, de, de en el de caso de que médico, no esté el médico presencial,
5: eh, sí. es una forma de, de tener una asistencia, una primera asistencia médica real. Y en el caso que te estaba comentando, eh, bueno, pues, eh, beneficios. Pues eh, baja muchísimo el absentismo laboral, es, eh, fidelizas mucho a, al trabajador, al cliente, a quien estés dirigiéndote en ese eh, momento. sobre todo tranquiliza, ¿no? Y bueno, efectivamente, tranquiliza de, mucho.
1: De mucho nervio y demás, a eh, consultar con un profesional y que él te diga, bueno, aunque vaya dándole esto, vayas al primer centro de urgencias que tenga Claro,
5: máximo, ¿no? pero sobre todo, efectivamente, si no es nada, eh, sales tranquilo y si es algo de lo que tengamos, porque el médico va a evaluar y va a decir, oye, pues mira. Con este volante y con este diagnóstico que yo te hago, ahora te vas al centro de salud X o a tu aseguradora X y continúas el, el paso. Pero hemos ahorrado muchísimo tiempo, muchísimo dinero, hemos sido mucho más efectivos, hemos eh, evitado obsesión laboral, hemos evitado esperas y sobre todo la satisfacción que digo siempre, ¿no? la satisfacción de poder atender, como al final nuestra vocación médica nos, nos pierde ¿no? el poder atender a alguien en el momento que lo necesite.
1: Bueno, como ustedes ven estamos en escala, pasamos del doctor al testamento ¿eh? Eh, Carlos eh, Carlos eh, Argemi desde Barcelona eh, ¿Tenéis alguna anécdota, algo que podáis contarnos especialmente? Eh, no tenemos mucho tiempo, eh, nos quedan apenas tres minutos, una cosa así, pero algo de sí. lo que estéis especialmente orgullosos con esta iniciativa que, que habéis sacado con esta web, Testamenta?
9: Realmente no tendría minutos para contar anécdotas, pero voy a sintetizar porque tenemos anécdotas diarias. Fíjate que nosotros, aparte de llegar a acuerdos con esas 28 aseguradoras, lo que también tenemos son acuerdos con eh, más de 25 ONGs. Uh -huh. Entonces, eh, nos dimos cuenta que el hecho de hacer el testamento también era un momento en el que tú querías dejar lo mejor para tus más allegados, pero eh, dejar lo mejor para tus más allegados también... Eh, puede ser dejar un mundo mejor al que lo has encontrado y fue cuando nos pusimos en, en, en contacto con UNICEF, con eh, Save the Children, con World War Foundation con la misión internacional y hasta eso bueno, Pero tú las
1: dices muy humanitarias pero que sepas que también hay quien se lo deja a la Sociedad de España de Ornitología ¿eh?
9: <risa> también, también, también Te
1: lo digo por lo que me afecta <risa> de, hecho, <risa> de hecho tenemos acuerdo con Siover Sí ¿eh? Eh, También pues
9: eh, de hecho eh, yo te digo anécdotas eh, como, como esta que te voy a explicar ¿no? Eh, cuando
1: Rápido que nos quedan un par de minutos o sea que tenemos que despedir y en fin me quedo con ganas de de continuar, lo que voy a. No sé, a ver, a ver si organizamos próximamente alguna cosa más. Venga, tira, Carlos, Oye. rápido.
9: Sí, nada, pues eh, eh, gente que ha hecho el testamento se ha dado cuenta que en ese momento también podía dejar un mundo mejor y ha aprovechado la ocasión para eh, dejar pues un, un loro en herencia,
2: ¿eh? sí, sí, sí. <risa>
9: un perro pues para que lo cuidasen eh, no en una perrera sino en una familia y dejar alimentos, por ejemplo, a, a gente de África a la vez que está dando eh, un dinero pues a una causa eh, para curar una enfermedad. Y eso para nosotros es un orgullo porque gracias a las nuevas tecnologías y el hecho de que España sea el primer país donde se pueda hacer el tratamiento más fácil y gratis, también origina eh, pues eh, tener un mundo mejor. Y esa es la, la anécdota que, que os quiero comentar y que sucede, por suerte más de lo que nos pensamos
1: Bueno, pues muchas gracias, desde luego. Yo sé que a ONGs, las ONGs encantadas de la vida, en que la gente les deje su testamento, y además que puede ser con condiciones, pues esto va destinado a combatir el hambre, esto a la violencia de género de mujeres en cualquier país de Centroamérica, o en España, que no hay que irse tan lejos, o cualquier uh -huh. cosa de estas. Álvaro, eh, nos queda algún minuto, nada, poquito, algo nada. que nos cuentes de <coughs> tendencias del informe ese que hacéis cada año, ¿cuándo lo vais a tener listo?
3: Pues en las próximas semanas lo tendremos en finnovating.com, eh, lo presentamos, las principales cifras, eh, que los que nos acompañaron lo saben en la Insurtecan Conference, eh, que me gustaría dar las gracias a, a parte de todos los CEOs que, que vinieron a las grandes compañías como uh, Willis Tower Watson, eh, Equifax, Caser, Hoag Joan Lovers, National Netherlands, RCD, Utopicus y Visa, que nos acompañaron y e hicieron posible todo aquello.
1: Bueno, pues a mí, desgraciadamente, solo me queda despedirme. Mira que me da pena, Magdalena, porque <risa> eh, me ha encantado tu intervención. Esperamos contar con tu presencia en alguna otra pues ocasión. Sí. Magdalena Ramada, y su líder de EMEA, de willis Tower wasson Muchísimas gracias Muchas por gracias acompañarnos. Eh, Ladislao Castillo, muchísimas gracias. de On Doctor gracias por estar aquí con nosotros. Carles eh, Argemi, CEO de Testamenta, muchísimas gracias, ¿eh?
9: gracias por a ti, estar con eh. nosotros.
1: Álvaro Trollano, ¿eh? Finovatil. ¿eh? Gracias Miguel. Como Venga, siempre. pues muchísimas gracias eh, a todos ustedes. Hasta la próxima semana y como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
7: Padres vintage, nostálgicos, que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?
6: Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador.
8: No lo digo por presumir, ¿eh? pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto o si quieres llama la intuición. Pero nada más verle me dije, este paga, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... Eh. En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos experiencia y profesionalidad. En e Informa tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio
6: seguro. Para más información, eInforma.com Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de
7: Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
6: Toma las riendas de tus finanzas con la Escuela de Inversiones de Negocios de Carne y Hueso ...para emprendedores y empresarios... ...que además de lanzar y hacer crecer sus empresas... ...también quieren rentabilizar al máximo... ...sus ahorros e inversiones... ...con Mariló Sánchez Fuentes.
8: En el restaurante Gaztelubides ...somos rigurosos con la selección del producto... ...para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año...
6: sería un error eh, analítico serio confundir lo que está ocurriendo en Italia con la situación abierta en, en nuestro país No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original Capital Radio, la genuina radio económica